0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel.
1: Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Fördner und mir gegenüber sitzt Frank Held, Betriebsleiter zur Zeit vom Gaga. Frank, du hast eine Menge Sachen irgendwie gemacht. Ich habe so in deinem Xing-Profil ein bisschen nachgeschaut. Du hast BWL und VWL studiert. Dann, was ich super interessant finde, thailändische Philologie. Du hast dich tatsächlich mit thailändischen Schriften beschäftigt, ja? Über Jahre.
0: Ja, das ist äh, nicht ganz richtig. Ich habe es zwar drin stehen, aber das ist eigentlich eher ein Gag. Also ich habe das ich, <lacht> ich hab, äh, tatsächlich deswegen nur damals gemacht, weil ich das BAföG haben wollte. Und der Studiengang Afrikanistik, ähm, der einfachste war, den ich da bekommen konnte. Und dann habe ich vier Semester thailändische Philologie studiert. Okay. Dann bist du Werbekaufmann. Das hast du auch gelernt. Wirklich. Ich habe... Ähm, also in einer Werbeagentur gearbeitet und habe da als, äh, als Trainee und Training on the Job gearbeitet und mhm. habe dann da ohne Ausbildung
1: gearbeitet. Also learning by doing.
0: Genau, es wurde mir da angeboten, eine Ausbildung zu machen und dann hätte ich allerdings drei Jahre lang äh, arbeiten müssen, ohne richtig irgendwie Kundenkontakt zu haben und habe ich mich dagegen entschieden. Aber die Zeit war eh nur kurz, ich habe das nach zweieinhalb mhm. Jahren schon wieder beendet. Dann irgendwie hast du Sportmarketing gemacht? Ja, das war auch ein Projekt. Das war eine Agentur, für die ich gearbeitet habe. Da ging es damals um mögliche Partner für das Endspiel der deutschen Baseballmeisterschaften in, in, im St. Pauli-Stadion damals.
1: Ja. Also ich Und habe mit den Knights tatsächlich mit den St. Pauli Knights.
0: Ähm, ich glaube, die war damals am Start, aber das ist echt lange her. Das dürfte ja, ja. irgendwie Ende der 90er gewesen sein. Und ich habe also häufiger mal sozusagen Projektarbeit gemacht, auch mhm. äh, für Eventagenturen, für verschiedene Dinge. Ich weiß auch nicht, ob das alles drin stand. Ich habe mal für Universal Events gearbeitet. Das ist eine Agentur, die ähm, daraus ging später Vitamin E hervor. So eine der größten Eventagenturen Hamburgs jetzt inzwischen. Mhm und äh, für die habe ich dann mal so Clubtouren organisiert. Ah, dafür. Genau, das war für für eine Zigarettenmarke Benson Hedges. Und dann haben wir halt so Off-Location-Veranstaltungen organisiert. Das ist noch? Event Marketing und American Bar System. Das okay. ist im Grunde auch schon historisch für die Stadt, denn American Bar System war eine Firma von Hubert Sterzinger. Das war derjenige, der damals mit Klaus Becker zusammen, also der der Vater von den Bäcker Kindern, die jetzt mhm. halt äh, ja relativ viel Gastronomie in Hamburg machen. Und der Vater damals äh, war Immobilienmogul, wurde er damals genannt. Und zusammen mit Hubert Sterzinger hat er im Grunde genommen den Hals albersplatz restauriert. In dem heutigen Zustand. Na, das ah. und da, wo jetzt das Molly Malone ist, da war damals ein Laden, der hieß Pat O'Briens. Und da habe ich dann für die Firma okay. gearbeitet.
1: Dann habe ich mitgekriegt, ich habe äh, hier... Ähm auf Facebook äh, spioniert. Ja, sehr gut. Du bist ein sehr großer Thailand-Fan. Ich war jetzt gerade
0: das erste Mal in Thailand. Ich war, poste sonst nicht so viel. Nur da war ich dann mal und habe halt, ich glaube, sechs oder sieben Posts gemacht und habe dann aber immer so. Mit einem Panda. Äh, hab ich gesehen. Und so ein kleiner, was war das, ein Leoparden? -kleinen? Der Panda war ein Kostüm in einem oh. in einer Eisbar in in Pattaya. <lacht> Weil das war eine Bar, da war irgendwie in der Bar, glaube ich, minus zwei Grad oder was auch immer. Fand ich irgendwie lustig. Ich stand dann dem T-Shirt und die ganzen Teil nach, was ist mit dem denn los? Und der, da war so ein Promoter von, von der Bar, der hatte halt irgendwie so ein Panda-Kostüm an. Nein, und ich war, ich hatte tatsächlich, das gab allerdings auch eine kontroverse Diskussion bei Facebook, habe ich mich mit einem Tigerbaby fotografieren lassen. <lacht> in Thailand. Aber du bist ein Tierfreund. Ja, ich hatte, ich war ja zweimal verheiratet und meine Frauen hatten dann auch immer irgendwie wollte noch mal Hunde haben. Einer hatte ich zwei, das eine mal bis zu zehn. Boah, ja. Bis zu zehn Hunde. Ja, weil das waren erst waren es zwei und dann haben die miteinander so. geflügelt und hat, ich glaube, der <lacht> Vater hat dann seine Tochter geflügelt. Da gab es wieder Babys. Oh Gott,
1: und. Inzest.
0: Ja, ja, genau. Und nachher hat denn, aber die härter war dann, glaube ich, dass der der Enkel, nee, die Enkeltochter wurde vom Opa geführt und da gab es dann irgendwie äh, auch nochmal irgendwie fünf Babys oder so. Naja.
1: Wahnsinn.
0: Also auf die jeden Hunde Fall. Hunde unter sich. Ja, genau. Also ich habe ich hab selber jetzt aber keine Hunde.
1: Ja, du bist nicht nur Betriebsleiter im Gaga zur Zeit, sondern du hast wirklich angefangen im Lackage und was du mir vorher erzählt hast, du warst davor sogar noch
0: DJ. Genau. Also. Die Story ist eigentlich die, ich habe '83 angefangen als Disc -Jockey in Flensburg. Ich komme eigentlich aus Flensburg, habe da Abitur gemacht. Und zwar 1986 und habe '83 angefangen und habe da dann halt in verschiedenen Lokalen gearbeitet. Und Als ich in, nach Hamburg kam, habe ich erstmal mal gekellnert im Offline. Das war '87 und das Offline war, das, war der Trinity Nachfolger. Und Vorgänger, weil Anfang der 90er hieß es dann wieder mit Michael Ammer zusammen Trinity und davor hieß es halt Offline und dann Base. Also erst Trinity, ich glaube von 80, 78 bis irgendwann in die 80er und dann eben, und im Offline habe ich gekellnert. Da hat äh, Peter Römer aufgelegt damals. Äh, ja. Genau, ne, also ein, der hat auch lange im Radio Hamburg gearbeitet und äh, dann habe ich als DJ angefangen im Chacha am Valentinskamp. Relativ bekannt, die erste war Deutschlands mit Discjockey, 83 eröffnet und da habe ich dann von 87 bis 92 gearbeitet.
1: Hm. Ja. Okay. Mano Mando. Ja, China Lounge hast du auch gemacht, da warst du Betriebsleiter und hast auch äh, für die so äh, Marketingmaßnahmen durchgezogen. Genau, für, ähm, für die China
0: Lounge habe ich, äh, also A habe ich da das Booking organisiert, also da war ich Betriebsleiter, habe natürlich den, äh, das, äh, so die, das Management da abends gemacht mit Kollegen zusammen, Karin Kaufmann war mal dabei, eine Zeit lang. Ne? Die macht ja unter anderem die Ping Inc., macht eher Veranstaltungen jetzt und äh, mit Hauke Will zusammen. Hauke Will macht jetzt ähm, äh, Gastroberatung im Gaga und Selektion. Mhm. Und, äh, und dann habe ich mich auch um Marketing mitgekümmert. Wir haben so, da gab es so, so eine Kampagne, die wir da entwickelt haben für, für die China Lounge, so eine bundesweite, wir hatten eine Kooperation mit dem Blond Magazin. Ah. und äh, die haben so eine Veranstaltung, das heißt, immer als das Heft rauskam, haben sie ein Event bei uns gemacht und dafür haben wir dann alle zwei Monate eine ganzseitige Anzeige gehabt, in der Blond, gratis halt.
1: Okay, äh, genau. Dann äh, warst du auch Betriebsleiter im Schöne Aussichten, so mal ein bisschen weg vom Kiez, irgendwie dachtest du dir? Das
0: ist, lief parallel, weil das war die gleiche Gesellschaft, ah. die auch das,
1: die China Lounge gemacht hat. Ach so, obwohl da ja auch mal Live-Musik stattgefunden hat.
0: Genau, das die, vom Programm was anderes auf jeden Fall. Also, da gab es, das war ja auch, auch eine Event-Location. Wir haben damals selber die Vermarktung gemacht. Und äh, dann gab es eben auch so Live-Formate. Das war allerdings nicht so wirklich erfolgreich da. Also, mhm. als Event-Location hat das funktioniert. Und dann gibt es ja diese seit fast 20 Jahren jetzt diese Afterwork-Veranstaltung. Und. Äh, ja, nur da war eben, da war eher so Event-Management gefragt, ne? da waren, wie gesagt, ich habe die Angebote mitgeschrieben und mit einer Kollegin zusammen, die äh, hat auch in der China gearbeitet und dann gab es da irgendwie so einen Übergang, weil dann die China verkauft wurde und mhm. die Leute, denen das schöner aussehen würde, haben dann äh, das Mondo gekauft. Ah ja wo du dann auch gearbeitet hast? Da habe ich dann auch gearbeitet, wobei ich so zwischendurch so. nochmal im, äh, im Golden Cut gearbeitet. Golden Cut. ja bei mir um die Ecke sozusagen. Ja, genau, da habe ich im Golden Cut gearbeitet. Das ja, war allerdings nach ja. der Zeit von äh, Manuel B. Reuter, ne? Sondern ich habe mhm. mit hier äh, Human und Humayun, Nick Maslack, die da dieses Boxstudio in der Max haben. Ah ja. Die haben auch damals Tür in der China Lounge gemacht und im Mondu und äh, ja, genau. Und jetzt haben sie, ich glaube, es ist gerade verkauft worden.
1: Das Warehouse hast du auch noch gemacht. Mann, Nummer Nummer oh, Mann, oh, Mann, oh Mann. Ja, genau. Kann ich nur sagen, das ist eine Menge äh, Erfahrung, einmal so quer über den Kiez, irgendwie hin und zurück. Ja, das so, stimmt. Allerdings. Mit allem drum und dran. Das heißt also, so Nachtarbeit äh, ist für dich eigentlich nichts Besonderes.
0: Nee, das fing mich normal wobei ich im Gegensatz zu vielen anderen Leuten mein Leben nicht daran angepasst habe, das heißt ich, äh, klar am Wochenende arbeite ich nachts, aber meistens stelle ich meinen Rhythmus am Sonntag wieder um, also ich bin im
1: Grunde Montagmorgens wieder am Start. Mhm. Und meistens. dann machst du die normalen Bürotätigkeiten? Ja genau, Sport.
0: Orga, und dann kommt noch was dazu, ich mache seit äh, jetzt demnächst das vierte Jahr äh, den Kiosk in der Kaifu Lodge. <lacht> Echt? Im Sommer. Hm? Also und so verkauft richtig,
1: Schwimmbad, Eis verkaufen. Hier Pommes, ja, Pommes äh, ey, Eis und Getränke, genau. Geil, ey. super. Das ich ja mache super. übrigens die besten Pommes der Welt, aber ich mal im ja? Nebensatz erwähnen darf. Ne? Ja ja klar, so also ein bisschen Eigenwerbung. Also der <lacht> Imbiss in der Kaifu Lodge, also oder im Kaifu Bad. Im Kaifu Bad. Ja, Im Kaifu Bad natürlich. Ja, Man muss ja, nicht in die genau. Lodge gehen. Man kann auch bei Frank Pommes essen in der Kaifu. Genau. Ohne Lodge. Ja. Ja, super. Das heißt... Äh, das geht die, jetzt wieder los. Ne? Egal, egal, wo gefeiert wird, äh, da arbeitest du gern. <lacht> so. Wie ja, ist das?
0: ich arbeite einfach gern. Ich mag gern mit Leuten umgehen. Was da sich neu entwickelt hat, einfach was oft mit Kontakten zu tun. Also, da ich viele Leute eben so lange kenne und äh, die, äh, das Schwierige möglicherweise ist, ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der ja, einfach ja sagt zu allem, was die Leute mir sagen, sondern ich mache die Dinge immer im Sinne des Unternehmens und nicht für irgendwelche Gesellschafter. Also da gibt es halt Reibungspunkte. Mhm. Äh, mal wieder ne? Also, ja, weil mir das halt wichtiger
1: ist, wie es eben der Firma geht und nicht dem Gesellschafter. Ja. Wie ist das, du hast so ein paar Gäste, die tatsächlich aus so anderen Clubs mitkommen, da wo du hingehst und so? Also, also ich würde mal sagen, äh,
0: so ich habe jetzt keine richtigen Fans oder so. Ich, ich habe auch mal Veranstaltungen auch gemacht zum Teil, aber da ich selber nicht mit den Leuten feiere, sondern einfach nur mhm. viele Leute kenne, ist es jetzt nicht so, hier, da ist Frank, da müssen wir jetzt hin. Aber es gibt schon Leute, die sagen, dass das sozusagen ein Plusargument auf jeden Fall ist, ne? weil sie mich kennen, weil ich vielleicht ein netter Host bin oder was auch immer. Ja. Oder ähm, dass dann ja auch immer eine bestimmte Art und Weise ist, wie ich so einen Betrieb führe. So, ne? ja. Die Nähe zu den Gästen, die Stimmung und Atmosphäre ja. mit den Kollegen und Mitarbeitern, die ich da mitorganisiere, dann, wenn ich
1: abends da bin. Wie ist das so, jetzt wollen wir mal hier so ein bisschen indiskreter werden. Ja. Yeah. Äh, wie ist das so am Wochenende, du hältst da wirklich, wann fängst du an? Ja, also wann wann Gaga, sag mal von, äh, das ist eigentlich eine relativ,
0: das ist von 21 Uhr. gibt es gibt da häufiger auch mal Pre-Events mit, mhm. äh, mit Leuten, die da ja privat vorfeiern. Klar. 20, 21 Uhr und dann ist man dann... Um sechs zu Hause, halb sieben vielleicht, weil man noch mal frühstücken geht hier
1: im Kiezbäcker ja, oder Mit so. Drogen durchhalten oder mit Sport? Wie machst du das? Äh, nee, habe einen
0: Willen. Ich, äh, hab noch, ich trinke keinen Alkohol, rauche nicht, nehme keine Drogen, trinke keinen Kaffee. Und das ist einfach eine Entscheidung. Also ich glaube, dass man einfach irgendwie, mhm. äh, also ich glaube an meine Energie halt, an meine Kraft. Und wenn ich, wenn ich zu irgendeiner Sache Ja sage, dann gebe ich halt auch Vollgas. Beispiel, im letzten Sommer habe ich das Warehouse gemacht noch bis Ende Juni und der Sommer fing letztes Jahr ja schon am 21. April an und dann habe ich halt die Wochenenden durchgearbeitet. Dann habe ich halt von 9 bis acht Pommes verkauft und von 21 bis 6 Uhr morgens Getränke, bin nach Hause, habe geduscht, eine Stunde geschlafen und weitergearbeitet. Okay. Kann man ein paar Wochen machen. Das ist nicht
1: schlimm. zwischenschlafen auch mal. Zwischen, ja, ja, aber wie gesagt, während der Woche.
0: Dann eben vielleicht mal in der Woche Schlaf aufholen, wobei das eben ein paar Wochen nicht ging, weil das Wetter
1: so gut war die ganze Zeit. <lacht> aber das ist nicht ja, schlimm. Kann man ja auch nichts machen. Du hast im Leuchtfeuer gearbeitet, zwei Jahre, oder für den leuchtfeuer -job. Nee, ein,
0: Genau, ich habe das war ein Winter, das war vorletztes Jahr. Eine Freundin von mir, die arbeitet schon drei Jahre für Hamburg-Leuchtfeuer. Und äh, Hamburg Leuchtfeuer macht einmal im Jahr
1: im Levantehaus einen Show. Kannst du kurz mal sagen, was das Leuchtfeuer eigentlich ist?
0: Genau, Hamburg Leuchtfeuer ist im Grunde genommen eine Gesellschaft, die äh, Sterbebekleidung macht und Trauerbekleidung. Das, die, da gibt es äh, ein Hospiz, das ist hier äh, auf dem Kiez, in der ja zwischen der Heinheuerstraße und äh, der Talstraße. Mhm. Ich glaube, da sind 19, 20 Betten oder so. Und äh, dazu gibt es noch das Lotsenhaus. Äh, das ist ein Ort für, für Veranstaltungen, wo Menschen halt dann verabschiedet werden. Das ist, mhm. ähm, das ist beim, beim Altoner Bahnhof um die Ecke. Und im Augenblick bauen die noch ein neues Projekt, ich glaube, das ist draußen in Wedel, äh, Festland. Das ist ein Projekt für äh, sterbenskranke Jugendliche, die da betreut mhm. werden. Alles mit, äh, mit Spenden halt organisiert. Und äh, zurück zu meinem Job. Ich habe damals, die haben einmal im Jahr gibt es eben so eine, so eine Veranstaltung, da wird... Das Levante Haus stellt eine Location zur Verfügung und ein Leuchtfeuer schöpft sozusagen bei seinen Netzwerken oder auch per Kaltakquise bei, bei Leuten halt Produkte, an die dann da verkauft werden das zum guten so gut. Zweck. Und äh, ich habe da allerdings nicht irgendwie ehrenamtlich gearbeitet, sondern war angestellt. Also das, die leben natürlich von ihrem, es gibt sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter während der Wintersaison gibt es da noch, das kennt ihr bestimmt, diese Leuchtfeuerbären. Einmal ja. im Jahr, die bringen einen so einen so so ein, so ein Teddybär raus und der ja. wird dann da verkauft. Da gibt es äh, auch einen Stand am Hauptbahnhof dann für ein paar Stimmt. Wochen. Ja. Genau, da habe ich dann auch mitgearbeitet, beziehungsweise da, geguckt, ob das Personal da ist und solche Sachen. Und in den Shop habe ich halt irgendwie mit aufgebaut und selber Kontakte mit eingebracht. Also, ja, das war... Das hat viel Spaß gemacht. Das Clubleben ist auf jeden Fall lustig und äh, unterhaltsam. Da hat man nochmal einen ganz anderen Zugang zur Arbeit ja. an sich bekommen, weil das dann natürlich irgendwie tatsächlich viel mehr Sinn macht, ne, als jetzt irgendwelche Leute vielleicht zu bespaßen oder zu bereichern. Klar. Was ja auch eine Funktion in der Gesellschaft Klar. hat, ist ja in Ordnung. Ne, aber auf jeden Fall war das eine
1: tolle Erfahrung, das zu machen. Ähm, es gibt eine Menge Großveranstaltungen in Hamburg. Insbesondere auf der Reeperbahn, mit der Reperbahn Es gibt Sachen, die hier in der Schanze stattfinden. Ich muss es mal wieder erwähnen, der G20-Gipfel war es unter anderem auch. Ja. Was hatten das für Auswirkungen auf die Clubszene auf dem Kiez? So solche einzelnen Großveranstaltungen. Wir müssen uns jetzt hier an einer festbeißen. Oder? Ja, ne, also grundsätzlich
0: glaube ich halt, dass das alles Dinge sind, die normal sind äh, in einer großen Stadt mit vielen Menschen. Auch Menschen. Hamburg war schon immer irgendwie auch politisch interessiert und engagiert an bestimmten Stellen und äh, ich denke, dass das ein Teil der Show ist, wenn man eine große Stadt ist und im Zentrum irgendwie auch das Interesse ist. Also der G20, darum äh, bettelt ja keiner, dass man so eine Veranstaltung bekommt, außer jetzt irgendwie ein paar Politiker. Aber das gehört im Grunde genommen so ein bisschen dazu. Ne? wenn man, äh, Hamburg spielt eben mit, so bei den großen Städten und relevanten Städten in Europa. Und äh, dann muss es eben so sein. Und der Einfluss so einer Veranstaltung ist natürlich dann, aber ja nur punktuell. Das so ist es, ja relativ selten. Und die anderen Dinge, die du angesprochen hast, da gibt es ja A, gibt es eine Veranstaltung, die es mal gab, die für mich einen positiven Einfluss hatte, das war nämlich der G-Move, ja. der dann irgendwann mal eingestampft wurde, da aus den Gründen, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann, wofür der ähm, Schlagermove halt gefeiert wird. Ne? Also also mir ist es im Grunde egal, ich finde die Musik halt, Schlagermove ist ja so nicht so mein Ding, um das mal sozusagen milde formuliert und ich fand den G-Move halt eine coole Geschichte, ähm, aber äh, ich verstehe jeden Widerstand dagegen, also auch gegen den G-Move damals, auch gegen den schlager aber ich verstehe genau die Leute, die das dann halt feiern und äh, das, ich denke, dass das so Wellenbewegungen sind, dass mhm. es mal interessant und mal läuft das, wenn die Leute denn zu sehr über die Stränge schlagen, ich denke halt, wenn sich der Schlager-Move weiter so entwickelt, wie er im Augenblick läuft, dann werden die Behörden eh selber irgendwann mal sagen, wir machen es nicht mehr weiter, weil der Schaden vielleicht zu groß ist und so weiter und so fort. Na, es gibt, der Widerstand ist ja jetzt neu, so der öffentliche gegen den, ja. gegen so und von daher muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, Schlager ist halt jetzt nicht meine Musik, deswegen. Ich dachte
1: eher auch so von der Gastronomenseite her. Ist das nicht eher so, dass wenn so Schlagermove ist, die Leute mit euch in die Clubs kommen und ja die Toiletten vollpissen oder so? Also ich meine, das machen sie sonst auch. Nein, aber das sind ja andere aber Gäste. Ist es da nicht das extremer? ist extremer.
0: Nein, das sind nicht die Gäste. Ich würde eher ja. sagen, dass sich davon jetzt normale Clubgäste, alles was jetzt auch Szene angeht oder so, mhm. ne, fühlt sich davon dann eher abgeschreckt. Aber ich weiß zum Beispiel aus eigener Erfahrung vor anderthalb Jahren beim, war ich beim Schlagermove das erste Mal in meinem Leben per Zufall, weil ich war vor auf der Koi, auf so einem party da war, wie heißt das noch, Meet 45 oder was auch immer, das ist dieses Event, was im Sommer im ähm, äh Side-Hotel stattfindet, wo mhm. Markus Gardeweg und Tom Shark von Contour Records irgendwie auflegen und die ziehen halt irgendwie so eine bestimmte Crowd halt das sind ganz viele Leute über 30, sag mal, bis äh, Mitte 50 oder so. Und da wird halt Hausmusik gespielt. Und da war halt richtig viel Szene. Ne? Da war ein ganzes Schiff mit 500 coolen Leuten. Und die haben sich von der Party halt auch nicht abschrecken lassen da oben. Also, ja, die Call kann ja auch wegfahren. Die Call kann wegfahren. <lacht> aber ich wollte ja nur sagen, die sind dann ja trotzdem unterwegs. Also Klar. es ist genauso wie, äh, was hat... Der Hafengeburtstag findet Wirkung. Die Leute, die zum Hafengeburtstag gehen, gehen halt gar nicht in Clubs. Mhm. Also da gibt es nicht unbedingt Überschneidungen. Ich würde ja sagen, also wie gesagt, dass der Schlagemove direkt stört halt ein bisschen den Betrieb, weil es eben direkt auf der Straße da ist oder ja. so. Und der Müll einfach ja unfassbar ist. Ne? Aber inzwischen fahren die ja quasi fast direkt hinterher mit den, mit den, mit den Reinigungsfahrzeugen. Also ich. Äh, es bessert sich, sagst du. Ja, ich, ich glaube nicht, dass das. Äh, es wird ja alles immer dramatisiert von den Medien. Es geht ja nicht mal um, um wir haben ja vorhin mal sozusagen äh, ohne Mikro mal drüber gesprochen, dass es äh, ja nicht um Wahrheiten geht oder so. Ne? Also wie das jetzt ankommt, wird sich dann entwickeln. Also wir sind im Leben einer Demokratie, wenn genügend Widerstand gegen irgendwas ist, dann wird es eingestampft mhm. aus Lautstärke oder Müllgründen oder was auch immer. Deswegen äh, wird das dann seinen Weg gehen.
1: Ja, wir wollen hoffen, dass es so funktioniert. Aber ich glaube, äh, das für und wieder, ich glaube, das sollen die Leute für sich selbst entscheiden. Das glaube ich auch. Wie, sie das, wie, sie das ja, das wie ich ist es mit äh, Minderjährigen in Clubs? Habt ihr da öfter Probleme, irgendwie, dass es reingeschmuggelt wird oder sowas in der Art?
0: Also ich würde mal sagen, äh, die Möglichkeiten für die jungen Leute heute sind auf jeden Fall größer geworden. Und äh, die an sich müssen sich alle ordentlich Mühe geben, nachzugucken, ob das mit den Ausweisen stimmt. Das Thema ist halt ein altes Thema. Ich erzähle mal eine lustige Anekdote vom, Gerne. vom Offline. Also, das war halt im Sommer 87. Weiß ich, dass ein Abend äh, die Polizei kam, ich glaube, mit zwei Mannschaftswagen, und haben den Club durchsucht. Da waren war Eltern von zwei Mädchen, die sollten im Club sein. Die Türsteher haben vorne gesagt, die können nicht drin sein. Die waren 11 und 14 und sie waren im Club und sie sahen nicht aus wie 11 und 14. Also, deswegen, äh, ich glaube, normalerweise kontrolliert eigentlich jeder. Es gibt bestimmt Läden, die es halt lockerer sehen oder so. Und ja. dann ist ja noch diese, das finde ich selber nicht so gut, dieses Konzept hier U-18-Veranstaltung, die verwässert natürlich so Jugendschutzgesetz. Ähm, ja. Aber das müssen die Behörden wissen, dass das funktioniert, wundert mich, aber ich selber, für jeden normalen, coolen Club geht es im Grunde nicht, sowas zu machen. U18-Partys ist im Grunde dann immer sozusagen ein Todessignal für einen Club, der sozusagen ein, der ein normales Geschäft hat. Ja. Locations, denen ist das egal,
1: was ist hier, Edelfettwerk oder so, denen ja, ist es ja wurscht zum Beispiel. Klar. Ne? Ja. Ist klar. Äh, irgendwelche Drogentrends neue? Gibt's? Geht es irgendeine Richtung? Gerade die Kids irgendwie? Da ich ja
0: nichts konsumiere. Nein, ich meine jetzt nicht, ist, ich, ich weiß, ich. ich weiß, aber ist es für mich immer schwer nachzuvollziehen. <lacht> also ich glaube halt weiterhin, dass äh, die Akzeptanz im Allgemeinen von, äh, von, von Drogen groß ist. Marihuana ist ein Witz oder die ganzen ähnlichen Dinge da, die da geraucht werden, das ist eigentlich allen egal, das raucht auch jeder, also in Clubs natürlich nicht, fällt ja auf. Wenn ich meinte
1: du... ja auch Drogen.
0: Ja, ja, genau, du siehst du, siehst, aber ich, ich sehe es im Grunde, genommen, für mich ist, sind ja auch, ist ja, Alkohol ist ja. ja genauso eine Droge. Natürlich. Und,
1: äh, die ich meinte Dinge, aber eher so neue Trends in irgendwelche Schimo äh, geschichten irgendwie, sind die ja, Leute jetzt besonders.
0: Hat im Grunde, genommen, ich so glaube... Das sieht man im Grunde genommen in, in diesen Szeneklubs eher nicht. Ne? Also mhm. ich würde mal, die Szeneklubs sind bestimmt eher affin für, für Kokain und ähnliches. Ne? Da sind Leute eher mal, die auch irgendwie... Ich kann mich noch an Re Zeiten
1: erinnern, im Furture Entschuldigung, dass ich ja. dich unterbreche, aber wo wirklich ein riesen Zettel auf dem Klo hängt, bitte kokst nicht auf dieser Toilette, die Polizei kontrolliert uns ständig, ja. bitte lasst es sein. So, ne? Und ich meine, das Purgatory war ja nur kein Edelklub <lacht> Nein, das stimmt
0: auch, natürlich. Also, aber das war, ich rede auch nicht von Edel, ich rede ja von Szenen. Ja, ne? ja. Und Szene sind im Grunde sind ja diese Leute, denen, denen so das, äh, wo man jetzt sein muss und was cool ist. Und das Purgatory ja, ja, war ein cooler Laden. Ne? Ja, ja. Wie hier zig, Über oder zig Jahre. Genau, ne? da gibt es ja immer auch Läden, die jetzt irgendwie, wie hieß denn das noch? Das habe ich irgendwann mal entdeckt in der Friedrichstraße. Das gibt es auch nicht mehr. Äh, Fuchsbau? Ich glaube schon. Fuchsbau. Ja, das gab es nur irgendwie. Ja. Da war ich halt ab und zu mal, als ich im Montu gearbeitet habe, das ist drei Jahre her. Und das war eben so ein 20 Quadratmeter Laden oder so, aber mit Tanzfläche. Also, und, ja. Ja. also je später die Uhrzeiten sind, desto wahrscheinlicher ist, dass sie halt was genommen haben. Äh, Im Südpol war ich irgendwie Denk auch mal vor ein paar Wochen... Und äh, da sind die Leute halt irgendwie ja, bekifft und wahrscheinlich nehmen sie irgendwelche Pillen. Ne? Da sind ja. Studenten und ganz normale Leute, die rumrennen. Und ich glaube, dass zu diesem Nightlife ist es halt ein Teil der Sache. Die Frage ist immer, wie die Betreiber damit umgehen. Äh, ich würde sagen, die Läden, wo ich arbeite, denen ist es wichtig, dass das nicht so offensichtlich passiert, weil man schreckt halt auch die Kunden ab, die keine Konsumenten sind. Da muss man mal genau. ja, abgesehen ja, genau. davon ist es natürlich so auch gegenüber der Polizei ist es ja auch ein Statement, dass man halt nicht sagen kann uns ist es wurscht. Man hat quasi ja auch eine Mitverantwortung ein bisschen ja. auf jeden Fall. Also dass sie das dann, dass da Leute das trotzdem machen, ja okay. Na, das, ich weiß, ich kann mich auch an eine lustige Veranstaltung erinnern. Herbstfrequenz war früher so ein, äh, so ein so ein Goa-Transformat, das ja. gab es noch ein paar Jahre in Hamburg und ich habe mit schönen Aussichten gearbeitet, und hat, die haben sich da angemeldet und wollten ein Event machen und das fing dann schon an, als sie gesagt haben, ja, wir haben gefragt, wie lange soll das denn laufen, ja, von, ja, so 22 Uhr bis 14 Uhr und die haben gesagt, wie 14 Uhr, ja, nee, und dann haben wir die runtergehandelt auf, ich glaube, 12 oder 12.30 Uhr oder sowas Verrücktes und die Leute kamen da an und das war damals noch nicht das Gebäude, was da jetzt steht, sondern noch mhm. dieses Zelt. Ja. Und da war noch ein zweites Zelt unten auf der Terrasse. Und die kamen aus und haben ihre Taschen ausgepackt und haben da ihr Zeug verteilt, die Pillen. Und haben wir gesagt: Leute, und wir haben die dann hier rausgeschmissen und haben gesagt: komm, pack das mal alles wieder ein. Das kann hier nicht so offen passieren. Aber ja. da, das kannst du im Grunde dann nicht unterbinden, wenn du so eine Veranstaltung machst. Weil das ist interessant: ist auch im Südpol kostet ein Liter Wasser einen Euro. Dann war es halt auch Bescheid. Siehst Siehste, na. die wissen halt alle, da kannst du gleich sagen, da äh, nehmen sie halt irgendwie die ganzen chemischen, da werden, werden ja. halt Pillen geschluckt, na, weil das die Leute dehydriert, ja. also und die leben damit, jeder zahlt 14 Euro Eintritt da ja, in der Bude und, äh, ja. und das sind viele Leute, die haben ja dann, wenn sie geöffnet haben, glaube ich von Freitag auf Samstag um 0 Uhr auf und machen dann durchgehend
1: bis Sonntagabend um 22 Uhr Party. Okay. Ja. Ist eine Ansage. Ja. Gibt es irgendeine geheime Begrüßung für die Türsteher, damit man so schneller reinkommt? oder so? <lacht> Ich
0: glaube eher nicht. Also schneller reinkommen. Nee, die, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich selber finde es eigentlich wichtig, dass, dass die Türsteher und der Selekteur zwei unterschiedliche Einheiten sind. Weil es ist für diese ja. Szeneclubs wichtig, dass einer halt entscheidet, wer reinkommt, unabhängig von der Sicherheit. Ja. Die haben oftmals irgendwie nochmal eine Nähe zu einer Szene, die vielleicht sowieso nicht da rein soll oder so. Und äh, das macht die Dinge einfacher, dass der Typ halt oder die Frau, die dann davor steht, ich weiß nicht, hier vorm The Room stand mal eine, die hat auch im Cut mal gearbeitet, Esther, die hat mal auch, glaube ich, Management gemacht. Eine Frau eben auch. Also, und historisch übrigens noch, da gab es mal sieben Jahre im Tracks die bekannteste Türsteherin oder Selekteurin Deutschlands. Geil, Katrin tracks. Tagese, genau. Da habe ich übrigens auch gearbeitet. An tracks? Bar ja, an Tracks habe ich an der Bar gearbeitet, drei Jahre lang. Geil. Sind ja, das waren ja auch Frank Stricker und Erik ja. Falcucci für dich dann äh, 97, das heißt so vier Jahre später irgendwie dann das Lacage als Betriebsleiter ja. gemacht habe.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wer sind denn die schwierigsten Mitarbeiter? Hier, Tresen, Technik, Technik, Ganz DJs. Ehrlich, Technik ist ein schönes Einstiegsthema.
0: <lacht> Ganz ehrlich, die Techniker in all denen, die ich habe, sind die professionellsten überhaupt. <lacht> Weil... In Diskotheken arbeiten meistens ungelernte Leute, dass im Großen und Ganzen alle unterbezahlt sind, auch Techniker, aber oft sind es entweder Leute, die vielleicht äh, Musiker waren und ein bisschen irgendwie, na, das hat nicht so geklappt, oder es sind ganz junge Leute, na, die da ja. irgendwie Vollgas geben, aber denen geht es halt nur um die Inhalte. Die sind, das sind ja, wer sich richtig auskennt mit Technik, muss halt Nerd sein. Na? Und der ist eben immer ganz bei der Sache. Ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht mit Technikern, schwierige Mitarbeiter. Also ich bei, bei Bar und Service Leuten muss man oftmals Bullshit einfach akzeptieren. Aber das eigentlich auch im Rahmen der Tatsache, dass äh, du verkaufst im Grunde im Jahr äh, ein Image. Und wenn du ein Image hast, dafür brauchst du auch so Individuelle Persönlichkeiten, Klar. Leute mit Charisma oder so. Und da sind natürlich viel mehr Leute, die auch mit ihrem Ego vorne wegrennen. Und dann wird es eben, ich würde mal sagen, anspruchsvoller in der Betreuung mhm. und, äh, und Führung. Aber äh, ich hatte da auch schon Leute, wo ich dann dachte, hey, geht gar nicht. Aber äh, das ist eher
1: das ist eher echt selten der Fall. Also. Mhm. Ich habe von so einer Karte gehört, oder von dem Chip, mit der man fast in alle Clubs auf den Kiez reinkommen soll. Okay. Also irgend, äh, Das hört sich
0: eher nach einem Gerücht an, würde ja ich sagen. Dass man überall, weil die Frage ist ja, überall reinkommen oder überall keinen Eintritt bezahlen, sind ja immer noch mal andere Sachen. Das Reinkommen alleine... Es hilft natürlich, wenn man viele Leute kennt. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, zum Beispiel, kenne ich oft irgendjemand an der Tür oder Selektion ja. oder Klar. so. Also ich wäre jetzt nicht jemand hier, äh, der jetzt da eine Welle macht oder so. Wenn jemand von mir Eintritt haben will, dann zahle ich einfach, weil mir das egal ist. Ne? Ja. Aber, äh, aber das ist sag ein Wenn du viel unterwegs bist und eine Menge Leute kennst, Klar. dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit aber jetzt ein Chip, dass man sagt, es gibt... Ähm, es gibt tatsächlich, gibt es so eine, das ist ein Netzwerk, äh, World's Finest Club heißt das. Mhm. Und da müssen die äh, Clubs, die da aufgenommen werden wollen, zahlen dann einen Mitgliedsbeitrag jedes Jahr. Und dafür können alle Leute, die, die, die dann da sozusagen Stammgäste sind oder was auch immer, äh, können dann auch in andere Clubs halt reingehen. Also gibt auch Achso, für die anderen äh, Mitgliedskarten. Also die ah, ja. für, für, für Endverbraucher gibt es eben auch Karten. Und mit der Karte World Finest Cloud kommt man dann eben. Ich, also ich, das Cut war glaube ich Mitglied und ich glaube, das Noo und äh, sind immer ein paar halt in der Stadt. Mhm. So und das ist so, das ist funktioniert aber tatsächlich weltweit. Ne? Aber oh, ja. aber okay. so in Hamburg selber. In Hamburg
1: selber gibt es das nicht. Nee. ja. Gibt es neue Trends im Nachtclubleben? Gibt es neue Arten von Bars, die aufmachen gerade auf dem Kiez oder so? Ähm,
0: neue Arten von Bars?
1: Also es, ich... Also jetzt nicht die Astra-Brauerin. Nee, habe ich schon
0: verstanden. <lacht> Wobei das Konzept gar nicht schlecht ist. Ja, ja, da habe ich Arten, schon gehört. Genau, ne? also das Essen ist auch richtig gut und so. Also ja. ich, ich finde das eine gute Sache. Ehrlich ja. ist natürlich auch so ein... Auch ein touring ding aber ich weiß zum Beispiel, ähm, mein Bruder ist jockey und der arbeitet, der organisiert da die DJs im mhm. Astra Brauhaus. Und äh, da ist jetzt donnerstags ist da Bingo. Ja, ja. Ich bin da sind tausend Leute. Echt? Ja. Wow. Das ist okay. richtig voll. Das funktioniert Geht auf jeden was. Fall. Ansonsten da die Reeperbahn so touristisch ist, so richtig trendige Sachen, muss man eher so ein bisschen abseits suchen. Ne? Da hat die, es gab ja mal diesen Versuch mit dem Moin, äh, das war ein Laden, die gab es in der Friedrichstraße, relativ kurz, hm. ich weiß nicht, ob das, das ist neben Frieda B. gewesen, hat aber nicht funktioniert, äh, so, und ansonsten sind einige Lokale ja schon sehr lange da.
1: ne Also, mhm. das Mundus, glaube ich, also die haben Elfjähriges gefeiert. Ja, nee, mir ging es eher um neue Trends. Wenn du sagst, da gibt es jetzt eher. Trends, sowas, also ich, ich glaube. Astra Brauerei ist sozusagen der neueste Trend dann.
0: Nö, es gibt immer mal so, aber so mhm. keine spektakulären, großen, Großes neuen Sachen oder so. Also. Im Augenblick nicht. Also, es gibt keine Leute, die. Weil das bedeutet halt auch immer. Ein größeres Risiko, ne? wenn und? du was Neues machen willst. Was ja, ganz ja ich meine,
1: in London gibt es so einen Club, äh, da ist ja der Trend, ich glaube schon seit ein, zwei Jahren oder so, dass man sich erstmal so einen kleinen Chip unter die Haut schießen liest, lässt und damit bezahlst du dann auch. Das heißt, du bestellst einfach nur und gehst raus und gehst mit dem Chip über das Gerät und es wird automatisch von einem Konto abgebucht. Das abgebogen. wird ja in Deutschland keiner so. wollen
0: hier. Das ist ja äh, die, Viele beschweren sich ja, Ausländer, die ins Club kommen, dass das jetzt. Dass sie nicht mit jeder Karte bezahlen können ja, ja, oder, oder dass das sie. Smartphone. Ja, oder nicht mit dem Smartphone bezahlen können. Also da ist Deutschland äh, ja, das ist eine Mischung <lacht> aus Anachronismus, aber auch eine, ein grundsätzlicher Widerstand auch so ein bisschen gegen diese Datensammelei. Ne? Ja. Ähm, ich finde das nicht schlecht. Also, ich finde die kritische Auseinandersetzung damit finde ich eher in Ordnung. Wenn der Druck größer wäre vom Endverbraucher, wird es auch passieren wenn das nicht der Fall ist und alle immer Klar. noch mit Bargeld durch die Gegend rennen, dann ist es einfach
1: scheißegal. Ne? Wie gesagt, ich kenne aus Dänemark, sehr viele Leute zahlen nur noch mit dem Handy. Ich die weiß Die alle durch die Gegend, egal wo, vor allen Dingen und vor allen Dingen auch die Beträge sind auch egal. Es wird alles mit dem Handy gezahlt. Einmal durchziehen, danke, tschüss. Ja. ja. Echt schon ein äh, schräger Trend, aber wo wir gerade beim Handy sind, äh, ist es bei euch an den Clubs genauso, ich weiß nicht, wie es im Gaga ist, aber ich weiß es vom Mondu, weil mein Sohn hat mir davon erzählt. Ähm, die Zombies, alle gucken auf den Boden, sozusagen. Alle sind nur noch mit dem Smartphone beschäftigt, es wird wenig interagiert, also tatsächlich. Kommt drauf
0: an, ich glaube, wenn die Party gut ist, dann ist das Handy nicht so wichtig, höchstens halt, um Sachen zu posten oder so. Was man aber erkennen kann, wenn eine Party sozusagen down geht oder es läuft nicht so gut oder so, oder das ist am Anfang, dann sind alle irgendwie bei ihrem Telefon, weil da geht es im um, immer aber um, um Aktivitäten weil sie werden kommunizieren mit anderen Leuten. Ne? Okay. Was geht da? Wollen wir lieber dahin? Also es wird in Clubs auch viel schneller reagiert äh, durch jetzt Social Media oder so. Wenn irgendwie ein Laden halt, wenn irgendwo das nicht gut ist oder richtig gut ist, dann äh, gibt es eben mal einen Run oder, oder dann wird es eben total daneben. Ne? Also ja, ich, äh, ich glaube, wir sind bei der Nutzung dieser Medien im Allgemeinen immer noch in einem Anpassungsprozess. Es ist ja nicht neu oder so, aber ja. äh, was weiß ich, dann diese ganzen Apps und äh, jetzt Snapchat, also ich versuche mir das auch mal runterzuladen, einige Sachen mache ich mit, ich habe auch einen Insta-Account jetzt seit einem Jahr oder so, und, äh, aber eigentlich eher aus Neugier, wie die Dinge so funktionieren, ja. damit man, ich bin auch, ich werde 54 dieses Jahr und arbeitet ja oft immer noch mit äh, jungen Leuten und jungen Zielgruppen zusammen, also muss man einen Plan haben, was, was da so geht, aber das ist jetzt nicht alles wichtig und vor allen Dingen, es wird gerne Panik gemacht, ne? also für alle Dinge. Wenn eine Party, ja, ja, geil, wenn eine Party geil ist, das ist geile Mucke, die Bude ist voll und die Mädels haben hübsche Jungs, die Jungs haben hübsche Mädels und so weiter, dann ja, scheiß aufs Handy, ne? klar wenn dann Fotos ja. gemacht und gepostet oder so, aber ja, die Party stört das dann nicht. Ich glaube, das ist eher extremer bei Konzerten halt. Ne? Weil das ist schon irgendwie, als Künstler werde ich irgendwie genervt, wenn die ganzen Spackos halt anstatt irgendwie Arme hoch und feiern und singen, alle irgendwie filmen und da durchgucken, anstatt irgendwie sich die Künstler <lacht> anzugucken. Ne? Das, ist, ja,
1: das ist ein bisschen ätzend. Das finde ich auf jeden Fall. Ja, ja ist eine krasse Veränderung. Was, wie beobachtest du das in den letzten Jahren so auf dem Kiez? So? Ähm, also insgesamt
0: finde ich, ich, hab, ich schwanke manchmal. Ich habe früher auch überlegt, Störsender für Clubs, damit keiner mehr miteinander spricht oder so. <lacht> äh, Nicht schlecht, ja. Aber äh, auf der anderen Seite muss man eben sehen, es verändert es ist ja ein Wandel einfach. Ne? Und wir jetzt beurteilen das ganz anders äh, als die Leute, die jetzt irgendwie, na, du hast einen Sohn, der geht weg, meiner auch, meiner ist 25. Ja. So, die sind halt und für die ist es einfach, das ist eine andere Geschichte. Das ja. zu äh, bewerten, ist äh, im Grunde genommen Quatsch. Ne? Ich denke, man nimmt das einfach so hin, wie die Dinge sind und guckt sich das an und macht da mit oder nicht. Also ich war jetzt am Wochenende mhm. zum Beispiel aus, ich war, ähm, ich war hier in der Schanze unterwegs, ich war im äh, Goldfischglas unten im Keller und war da mit so ein paar Mädels Dance, wir waren da im Jolly Jumper hinten hier in mhm. Kultur 70 und so. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe da gar keine Handys gesehen. Also das hängt auch vom es Ort. Es geht, ne? Es geht. Ja, ja was heißt ja. geht? Also das hängt dann auch von dieser Szene ab, wenn Leuten das so wichtig ist. Und man darf nicht unterschätzen, diese, diese harte Konsumorientiertheit gibt es ja bestimmt auch nicht nur bei allen Leuten. Es gibt ja auch andere ja. Trends. Ne? Wenn du jetzt darüber nachdenkst, äh, diese Awareness im Allgemeinen, was jetzt irgendwie Natur und Umwelt oder der Umgang auch mit Technik angeht oder so, da haben Sie ja auch und das ist äh, das diverser als das eben auch mal dargestellt wird. Ne? Wie gesagt, das in der Schanze vielmal mal halt so
1: auf, dass eben da gar kein Handy hatte. Ne? Also richtig. interessant. Also ich sehe die tagsüber laufen Sie aber mit der mit dem Handy und dem Kinderwagen immer in eine Richtung. Also Beruf, da beobachtet man hier schon ja, sehr Ja, das sehr auf oft. jeden Fall.
0: Das sind Dinge, die, die sind dann natürlich bitter. Oder wenn ich in der U-Bahn sitze oder so und sehe, wie wieder die Zweijährigen irgendwie das Telefon in die Hand bekommen, weil, oder nee, die kriegen dann das Tablet und Mutter ist irgendwie am Telefon. Das auf jeden Fall. Aber.
1: Wie ist das so für dich mit Live-Musik auf St. Pauli? Das finde ich, ist zum Beispiel in den letzten Jahren immer weniger geworden.
0: Ja, aber da sage ich dir so, dass es gefühlt eher als tatsächlich. Ja. Es bleibt so, dass Live-Musik immer. Es ist einfach teuer. Ja, eine eine Diskothek kann sich ja. das im Grunde genommen nicht leisten. Also ja. früher gab es ja viel Rock'n'Roll und nebenbei, heute muss alles boniert werden, bis irgendwie zu den Garderobeneinnahmen, also hier nicht mehr mit Black Money und hier, da kriegst du mal hier zwei auf die Hand und hier trommel man eine Runde oder so, sondern alle werden gebucht und schreiben Rechnungen und so und dann ist es schwer finanzierbar. Also man kann Mischkalkulationen machen, also ich habe zum Beispiel, aber da muss ja auch der Club dafür passen, wir haben im Mundu, gibt es ja auch eine Bühne, eine, eine erweiterbare und da haben wir mal, da kannte ich mal irgendwie eine Truppe, die waren, die machen Privatmusik und da habe ich gesagt, kommt doch mal dahin, nehmt ja. 200 Leute mit. Da haben wir zwei Stunden früher aufgemacht, die haben 200 Leute mitgebracht und die Bude war schon voll. Und die haben ihren Live-Auftritt gehabt. Und dann kommt noch was anderes dazu. In Diskotheken explizit ist ja. Live-Musik als Add-on kann man immer machen, kein Problem. Ja. Aber wenn das sozusagen, ein, sozusagen der Hauptprogrammpunkt ist, scheitert es an der Aufmerksamkeitsspanne von Leuten in Diskotheken die endet nach 10 Minuten Feierabend. Da hört keiner aber das interessiert keinen mehr. Ich habe Sachen gesehen, ich weiß, wir haben im La eine Veranstaltung gemacht, das war so ein top hauslabel aus New York, Nervous Records, und wir hatten zwei der besten Vocalartisten der Welt bei uns. Die haben da gesungen und da hat einfach keiner hingeguckt. Die rannten da rum und haben das nicht mal wahrgenommen. Schade. Also es ist es auch immer die Frage, mhm. das machst du dann nachher nur noch aus Imagegründen, aber die Wertschätzung beim Endverbraucher ist unheimlich gering, was das angeht. Also so in Clubs halt tatsächlich. Und Live-Musik, wenn du es haben willst, kriegst du es in Hamburg überall. Äh, Gibt es auch noch hier, das Molotow läuft toll, die machen das mhm. auch super. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Live, wie heißt noch das Ding? noch Speicher. Mhm. Und äh, also ich finde, es gibt... Ja, die hatten
1: wir schon hier neulich und die meinten irgendwie, ist es eher so ein bisschen in Richtung Clubsterben orientiert, dass es halt immer weniger wird. Und was sagst du dazu? Ja,
0: das finde ich eine typisch negative Einstellung. Ich sehe das mhm. anders. Ich sehe, die Dinge sind im Fluss und bewegen sich die ganze Zeit. Na, mal ist es mehr, mal weniger. Am Ende ist es so, äh, Kultur und Subkultur entsteht ganz automatisch in einer Stadt, die groß ist wie die Stadt, ne? da sind verschiedene Leute aus der ganzen Welt, wichtig ist, dass Hamburg weiterhin so eine offene Stadt bleibt, wie sie ist, sie wirkt ja konservativer, als sie eigentlich ist, gerade was jetzt irgendwie ausländischen Einflüssen angeht, weil Hamburg war schon immer extrem multikulturell, ohne Multikulti zu sein, weißt du? das ist ja, ja. so, und äh, von da, wenn das so bleibt, bleibt es interessant, das kommen Leute, die haben Bock auf Mucke oder Sprain oder Brecken oder Rappen oder was auch immer. Das wird es immer geben. Und es geht aber oft um eine gefühlte Geschichte. Gerade für Leute, die sozusagen Entwicklung betrachten und in der Rückbetrachtung sieht jeder die Zeit, die für ihn die wichtigste war in seinem Leben, wo er mittendrin oh. war, zum Beispiel als die Beste. Also tatsächlich die Beste was aber aus seiner Sicht sein mag, aber dass es halt was gefühlt ist. Aber an sich würde ich sagen, es verändert sich nicht so viel, wie sich das, wie das immer so dargestellt wird. Ist ja interessanter, ja. Na? Oha, Drama, also echt, das, Klima, Klima, das Thema Clubsterben, ich würde es mal nachgucken, das findest du bestimmt in den letzten 20 Jahren einfach permanent in der Presse.
1: Ja klar, ist wahrscheinlich auch so ein Ja,
0: das ist einfach so ein Dauer. Thema, genau, was die Leute gerne sagen. Ich würde aber sagen, es verändert sich. Aber man sieht zum Beispiel auch daran, dass so ein, ja, das ist ja total Subkultur äh, der Pudel, dass es den eben immer noch gibt. Ne? Oder ja. wenn... das Aber Ar auch
1: nur durch einen Glücksfall. ne? Also so, ne? Ganz
0: ehrlich, warum? Scheißegal. Das ja. ist ewig schon da. Ja. Das Molotow, die sind sogar beim Umzug, hat, ja. das hat denen sogar geholfen. Da ist sogar mehr los. Also... Die Stadt ist offen dafür und solche Geschichten, wie zum Beispiel das Reeperbahn-Festival, helfen halt ja, enorm. Das ist, so das ist eben wichtig für die Stadt, weil Hamburg hat halt in der, in der internationalen oder auch in der weltweiten Wahrnehmung unheimlich an Gewicht gewonnen durch die Veranstaltung. Ich arbeite übrigens ja. da seit zwei Jahren auch irgendwie als Stage-Manager für hm. Inferno-Events, auch bei den Tagesveranstaltungen ah ja. beim Reeperbahn-Festival.
1: Sehr, sehr schön. Das sind ja... Wie gesagt, Frank-Hans-Dampfener-Gastner okay. würde ich mal auf jeden Fall Langeweile sagen. Langeweile ist scheiße. Ja. Sag mal, Und, du hast es gerade selber erwähnt. bis bist 54, äh, Clubs für Menschen über 50. Wo kann man denn überhaupt noch hingehen?
0: Die Antwort ist <lacht> relativ einfach. Dass sich das auf eine geringe Anzahl oder auch Veranstaltung reduziert, ist normal. Klar. Und zwar hat das mit deiner mit unserer Ausgehfrequenz zu tun hat. Je älter man wird, desto seltener geht man aus. Und theoretisch brauchst du, um die gleiche Anzahl Gäste dann irgendwie zu generieren, immer dementsprechend viel mehr Stammpublikum. Hm. Also das schöne Aussichten zum Beispiel, diese Afterwork-Party da jeden hm. Donnerstag seit 19 Jahren, da sind jeden Donnerstag zwischen, ich würde mal sagen, 400.000 Gästen. Die haben aber, ich würde sagen, 20.000 Stammgäste.
1: Ja, okay. So die immer mal wieder da auftauchen
0: halt. Und, äh, und du musst im Grunde suchen. Du kannst ja, A, suchst du über bestimmte Inhalte. Also, es gibt ja Musik, die im Grunde eher ältere Leute anspricht. Also Jazz zum Beispiel. Ich weiß Cotton Club oder solche Läden oder so. Ah, also, hab genau. Ich früher gewohnt. So, genau. Aber, es kann ja auch, aber du kannst auch andere. Ich, das liegt aber auch an dir, wie du dich fühlst. Weil hm, willst, nee, nee,
1: ich fühle mich schon so, als ob ich noch in den Club gehen will So, weil
0: willst du in einen Club gehen, wo halt nur 50-Jährige sind? Es ja, genau. sollte schon gemischt sein. Ne? So, genau. So ein Gemischt ist das eben dann, da muss man eben sehen, davon gibt es eben nicht viel. Gaga ist jetzt ein Beispiel. ne Also hm. da ist das Publikum zwischen 25 und 70 oder so. ne ja, Aber ich weiß ja. eben auch, als ich jetzt im Jolly Jumper war, war das Publikum zwischen... 1860. Ging halt ja. auch. Ne? Also okay. das hängt, ich glaube zum Beispiel, dass insgesamt die Schanze relativ äh, ich sag mal offen ist und dann ist das Publikum insgesamt halt breit, was da an, an Leuten so unterwegs ist oder so. Und auch mhm. da unten, das Goldfischglas selber ist ja ist eher so ein studentisches Ding, würde ich sagen. Ne? Aber da im Keller war das Publikum auch. da Wir waren jetzt auch die ältesten da wahrscheinlich, aber es war jetzt nicht so, dass es irgendwie irgendjemand gestört hat, also mhm. und das hat was, ich glaube, das hat viel was mit, mit dir selber zu tun und dann musst du einfach suchen. Ich Klar. war im äh, September beim Konzert. Der Sommersalon kann man ja auch nochmal mal. Reingucken. Kann man auch, finde ich. Aber ich wollte nur sagen, ich war äh, zum Beispiel im Konzert von. Äh, von der Electric Light Orchestra. Ne? Genau. Okay. Und da waren halt irgendwie, die waren alle ü 50 Oder ja klar. ich. Da kenne ja auch keiner, der jünger ist. Da waren aber 14.000. Das ja. Ding war ausverkauft. Und was auch unglaublich war, äh, Tennessee habe ich gesehen vom Jahr ja. ungefähr. Die waren in der Markthalle. Da waren, Das war voll, da waren knapp 1000 Gäste oder so. Und das war, ja, man findet Programm. Man muss einfach nur ja, mehr klar. suchen. Du kannst nicht einfach sagen, ja. ich gehe jetzt auf den Kiez oder so, sondern du musst irgendwie, okay, was gibt es halt für Programme oder so. Aber ja. das finde ich jetzt kein Drama. Ich würde sagen, ja. man findet auch was für Gäste, für, wenn man über 50 ist. Nee, das denke ich auch. Also
1: das war jetzt nicht mein Ding. Nein, nein, man muss also nur suchen. Wäre schön, wenn es auch mal, aber du hast recht, ein Clubkonzept in der Richtung kann es eigentlich nicht geben. Das Wie gesagt, das bleibt eben einfach ein ja, zu ja. großes Risiko. Ne? Ja, klar. Sag mal, ist das Gaga denn wirklich ein schicke Micky-Club? Man hört das ja immer so. Elite-Club, Schickimicki-Club, Kaga, geht Also
0: ich würde sagen, äh, Schickimicki ist ja eine, eine negativ behaftete Beurteilung. Kann man aber durchaus sagen. Also es ist halt ein schicker Club. Die Erwartung ja. an die Gäste ist, dass sie ankommen, es ist für sie ein besonderer Abend. Mhm. Also man will, der Typ, da ist ja vorne Hauke, wie gesagt, der selektiert. Und äh, Leute, die sagen, ja, mh, heute gehe ich auf den Berg oder ins Gaga, das ist Quatsch. Ne? Sondern im Grunde müssen die Leute sagen, ich gehe ich, ich will essen ja. gehen oder in eine Bar und danach irgendwie schön tanzen. Ne? Da sind alle schick angezogen und das ist, äh, ich würde insgesamt, es gibt sehr hochwertige Drinks, die findest du selten jetzt in der Diskothek oder so. Da, man wird irgendwie sehr bevorzugt behandelt als Gast und da kümmert man sich, der Laden ist die ganze Zeit irgendwie total sauber und ordentlich und äh, es, es ist einfach, äh, also es hat so auch mit dem Kiezgefühl da unten eben nicht so viel zu tun. Ne? Es gibt ja. auch noch Hemmungen für Leute, die da hingehen, die eigentlich Zielgruppe sind, die jetzt sagen, ja Reberbahn gehe ich gar nicht hin oder so. Mhm. Ne? Aber das hat damit nichts zu tun. Ich würde schon sagen, man kann sagen Schickimiki, aber es ist einfach ein wirklich, es ist einfach ein schönes Lokal halt für Leute, die irgendwie schick ausgehen wollen. Dafür ist es richtig. Und Musik ist halt, ja, ich sag mal,
1: moderne Tanzmusik im mhm. Allgemeinen. Ja. Sehr gemischt. Äh, ihr habt ja auch viele Promis und so. H.P. Baxter habe ich im Mundus schon ein paar Mal gesehen und so ist der eigentlich irgendwie, der ist auch so Dauergast auf dem Kiez. Ne? So. Ich
0: glaube, auch das wird weniger, weil er irgendwie auch äh, na, jenseits der fünf ist. Aber auch der taucht da mal auf oder ja. so. Ne? Insgesamt war Hamburg noch nie äh, so ein Ort, wo, wo man nachts viele Promis gesehen hat. Es ja. gab immer mal Leute, Läden, wo, man, wo die dann mal gerade hingegangen sind aber die haben ja selber keine Ahnung, sondern da sagt ein Tourmanager anscheinend hier jetzt, wo geht man dann hin? Und dann fragt das Hotel oder was, dann ja. gehen sie nur ins Nicky oder, oder vielleicht auch ins Gaga oder so und oder im East ist gerade irgendein Event oder so. Also die tauchen oder die
1: tauchen auch in ganz anderen Läden auf. Also, ja. Wie ist das so mit dem vip bereich in den Clubs irgendwie so? Das sind immer nur die schicksten Mädchen drin, immer nur die geilsten Drinks. So, ich habe da ein paar Fragen zu. Also wer ja. zahlt den ganzen Kram überhaupt? Die Firma, der Chef? Trinken die Promis umsonst? Wie ist das bei euch?
0: Also Gaga trinkt, äh, es gibt Leute, die vielleicht einen Deal haben und irgendwie günstiger trinken, aber das sind dann eher, eher Partner oder so, aber normalerweise zahlt da jeder, der kommt halt und zahlt seine Sachen. Also äh, ich, das ist auch kein Laden, ah, das kenne ich auch gar nicht, dass man jetzt sagt, hier... Ja, wenn deine Band kommt oder zur Aftershow, ihr kriegt alles umsonst, das ist irgendwie, das habe ich, das hat mhm. das kenne ich nicht. Das ist im Grunde auch schon wieder uncool. Cool ist es nur dann, wenn die einfach kommen und plötzlich dastehen und keiner mhm. hat was gesagt. Klar. Aber das äh, ist passiert einfach selten. Im Lacage habe ich es häufiger gesehen. Ne? Das Lacage war schon, äh, das war schon
1: relativ Promi-affin. Also, aber als es äh, noch Top Ten war, habe ich da Prinz tanzen sehen mit zwei Bodyguards.
0: Ja, siehst du, Also ich habe im, Lack, im Lackage waren auch schon... Da war mal, äh, spektakulärerweise war da mal eine Aftershow-Party von Marilyn Manson und da waren äh, Rammstein und die Ärzte als Gäste. Ach, die nicht. standen auch rum und haben mitgefeiert oder so. Ja. Aber Manson war zwei Tage vor als Gast ungeschminkt da. Den haben wir erst gar nicht erkannt, der rote da
1: das finde ich, find ich wirklich super. Gibt's da, hast du schon mal sowas mitgekriegt, so ein paar Aussetzer von Promis, dass da irgendwann mal was passiert ist? Also ihr müsst da, ihr habt doch ab und zu so abgesperrte Ecken, das habe ich doch schon, also in Mondu habe ich das öfter schon in, gesehen. In, genau, Mondur ist
0: im Grunde ist richtig eine Ecke so ein bisschen äh, abgekordelt, das ist so eine, Aha. da sind so, weil da so drei Lounges sind oder so, im, im Gaga sind diese Sitzecken nicht abgekordelt. Da gibt es auch mehr Sitzecken als jetzt irgendwie zum Beispiel im Mundo ja. und äh, das wird nicht abgekordelt. Ich weiß, dass ich glaube im H1 sind die auch abgekordelt, diese Ecken. Ähm, und, äh, ja, was ist das Besondere?
1: So, nein, ich mein... das
0: geht ja im Grunde nur darum, dass da bestellen Leute Flaschen, die stehen auf dem Tisch und das sollen nur ihre Gäste bekommen. Das ist das einzige ja. Ding. Also Und um an so einem Tisch zu sitzen, gibt es einen Mindestverzehr. Und der ja. liegt in der Stadt wahrscheinlich zwischen 40 und 80 Euro pro Person. Ungefähr. Ja, und so, und dann ist es halt so, wenn du dann, wenn der Bereich so offen ist, dass eigentlich auch jeder rein könnte und du denkst, du willst diese Leute dann ein bisschen separieren, weil die sich besser fühlen sollen, damit die wissen, warum sie so viel Geld ausgeben, dann äh, stellt es auch jemand noch davor. Also, du ja. ist es, glaube ich, auch ein bisschen aus dem Druck ja. entstanden, weil das da auch immer so voll war, die Ecke, ne? ja. dass da jemand stehen muss. Sonst wäre da ja. einfach jeder reingegangen. Was Gaga ist, ja, ist ja nie so, so, dass sich da keiner mehr bewegen kann. Das wäre für die Zielgruppe halt eher kontraproduktiv. Das heißt,
1: was für eine, wie sagt man jetzt, Füllung oder so habt ihr da so am durchschnittlichen Abend
0: für ähm, Leute? Also im, im Gaga sind so im Durchlauf so zwischen, ich sag mal, drei und 600 Gästen ungefähr. Mhm. Wir können mal auch mehr sein, also... Ich glaube, es gab mal ein Event von Xing oder so und da waren 650 auf Mal und da war es aber irgendwie pickepacke voll. Ne? Das, ja. äh, und im Durchlauf kannst du ja vorstellen, hochrechnen, dann kriegst auch mal, könntest du auch 8 oder 900 Gäste durchbekommen, wobei auch der Fahrstuhl da ja Grenzen aufzeigt. Ne? Stimmt. Genau. Weil ja alle da das irgendwie immer nur
1: zu 12 nach oben ja. fahren können. Wie komme ich am besten an freie Drinks auf dem Kiez? Freiheit Drinks
0: auf dem Kiez. Du gehst zum Beispiel einfach mal quer durch die große Freiheit, weil da gibt es sowieso keinen Eintritt mehr und da kriegst du überall einen Drink, um reinzukommen.
1: Echt so schlimm ist geworden.
0: Die große Freiheit ist auf jeden Fall heftig. Also der Druck ist auch ganz doll. Also auch auf die Lokale, die jetzt irgendwie da nicht mitmachen. Ich kenne auch die Betreiber vom oder Leute, die im, im Dollhaus arbeiten und sie sind genervt, weil es eben drumherum eben so, so ja, weil es überall billig ist und da steht jeder hat zwei Promotoren auf der Straße. Ich habe das ja auch gemacht, als ich im Warehouse da gearbeitet habe. Ne? Also äh, da mussten die Leute kobern halt mit Trinks und die ja, Straße klar. ist ja brechend voll, was da los ist, ist irgendwie. Ich habe da, ja, ich habe ja Silvester da gearbeitet einmal und das ist das <lacht> Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ehrlich, also die, ich weiß ja nicht. Das Jahr vorher, also das ist jetzt ja anderthalb Jahre her, gab es ja dieses große Problem da in der großen Freiheit und die großen Diskussionen. Oder oh, das ist zweieinhalb Jahre schon her? Zweieinhalb Jahre. Na wohl, wo es diesen Stress gab irgendwie in der großen Freiheit. Also in Köln gab es ja auch, also gab es richtig viel Ärger mit diesen tausend Leuten, aber in der großen Zeit gab es auch richtige Probleme. Und äh, Silvester da war abstrakt, weil da war, die Straße war dreimal ist sie von beiden Seiten vom Polizisten abgeregelt worden, weil keiner mehr gehen konnte, weil die Straße so voll war, dass man sich in der großen Freiheit nicht mehr bewegen konnte. Also das war schon unheimlich. Also das muss im Grunde nicht sein. Aber sonst Freigetränke, es hilft dir, wenn du jemanden kennst. Also ich ja. mache das auch so, wenn, wenn ich abends arbeite im Laden und ich sehe hübsche Mädels, wo ich denke, das ist gut, dass sie da sind, dann gehe ich dahin, hey und so, alles klar. Was macht ihr? Alles gut bei euch? Darf ich euch hören ausgeben? So. Also bei anderen Gästen mache ich das eher selten. Also eigentlich nur bei Frauen. Also wenn du eine hübsche Frau bist, dann kriegst du relativ einfach äh, Freigetränke. Also da rede ich jetzt ja, ich meine bringe Freunde. meine Frau dann mit.
1: Ja. Also, kann ich, wenn ich meine Frau dann mitbringe, kriegen wir Freigetränke. Das glaube ich nicht. Was geht
0: immer nur, wenn Frauen alleine sind? Scheiße.
1: Weil du sollst ja deine Getränke selber bezahlen Scheiße. für deine Frau, Mensch. Hör ich da jetzt hin? Frank, ich sag mal vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ja, gerne, gerne. Mir äh, auch. Ich hoffe euch auch, ich hoffe dir auch. Hast du noch ein paar äh, Sachen webmäßig, wo du erreichbar bist? Einfach Frank Held auf Facebook sozusagen. Äh, Frank Held
0: auf Facebook, genau. Held mit DT oder Frank Held 1000 bei Instagram. Äh, also ich adde auch irgendwie Leute. Oder wer mich auch was fragen will, kann mich auch einfach dann äh, anschreiben. Ich bin da ganz offen. Meine Nummer, die meine Telefonnummer steht da auch. Das ist irgendwie, ich bin auskunftsfreudig. Sehr schön. Also auch zum Beispiel, wenn junge Leute vielleicht darüber nachdenken, was zu machen in dem Bereich oder so, auch da gebe ich gerne Auskunft, ohne irgendwie hier die Hand aufzuhalten. Sehr
1: schön, ja. sehr schön. Frank Held, vielen Dank. Bitteschön. Anregungen und Kommentare bitte unten in das Kommentarfeld. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast in euren sozialen Netzwerken weiterempfehlt und teilt. Vielen Dank.
0: Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt's auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen, damit ihr auch in Zukunft weiterlauschen könnt.